0: Ich hatte auch meine Identitätskrisenprobleme, äh, ja? weil ich glaube, jeder, der halb-halb ist und dann immer äh, wieder konfrontiert mit, wird mit äh, irgendwelchen komischen äh, Vorurteilen, äh, der sagt dann auch so, hey, was ist denn los? Da, okay, dann bin ich halt für euch der und der. Aber umso schöner ist es ja, dass ich auch irgendwie mal für mich äh, gesagt habe, weißt du was, lass den ganzen Quatsch, lass die Leute reden, egal wie. Und ich ziehe mich jetzt auch nicht irgendwie explizit an. Ich mache das, was ich Bock habe. Und weißt du was, jetzt machen wir dialekt -Songs.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Der Mensch liebt sie, seine Klischees und seine Schubladen. Wer es gewohnt ist, mit diesen Maßstäben zu hantieren, sollte sich warm anziehen, wenn er auf Karle trifft. Der Münchner Musiker ist in jeder Hinsicht die beste Kur, um den eigenen Schubladenhorizont zu erweitern. Arabischer Name, halber Migrationshintergrund, aufgewachsen im Multikulti-Umfeld Mosas, breite Schultern, die Körperhaltung eines Boxers und ein stets schelmisches, charmantes Grinsen. Und ist euer Klischee-Modus auf Vollpower? Na klar. Gangster-Rap mit Broody slang am besten mit Trap-Elementen, die Texte stets provokativ, leicht aggressiv und nah an der Gürtellinie. Bäm, achtfache Ohrfeige und der Beweis, wie wertvoll Vorurteile sind, nämlich gar nicht. karls Musik wäre, wenn sie einen Namen finden müsste, eher bayerischer Mundart-Pop mit Tiefgang. Mehr Bayer als die meisten Münchner singt er alle seine Songs mit einer reibeisenwarmen Stimme, begleitet von weichen Pianoklängen und kuscheligem Gitarrenpop. Seine Texte sind dabei so weit von der Gürtellinie entfernt wie das Herz von der Hüfte. Wenn überhaupt eine Provokation in seiner Musik zu finden ist, dann nur von den ewig Ewiggestrigen und ihren politischen Einstellungen, die sich hier und da in seiner Kritik finden. Diese Gegensätzlichkeit der Erwartungshaltung dürfte selbst für die Vorurteilsfreien unter den Fans und Zuhörern ein Teil des Erfolgsrezeptes ausmachen. Der Hauptgrund für seinen Erfolg findet sich allerdings da, wo er hingehört. In Carletts berührender Musik mit Ohrwurmpotenzial.
1: Ja, Charlotte, herzlich willkommen. Wir steigen direkt ein zu unserem Podcast. Haben wir gerade spontan ausgemacht, dass wir jetzt noch schnell einen Podcast aus unserem kleinen Meeting machen. So machen wir das, ja. Eigentlich war der Deal, du kommst vorbei und holst ähm, dir 10.000 Euro ab. Holst dir 10.000 Euro ab und als Gegenleistung beglückst du uns mit ein bisschen guten Klängen. Genau, genau. Ich jetzt haben wir entschieden, wir machen noch einen Podcast. Ja. Ähm, einen Wodcast und Podcast. Also ihr könnt den auf verschiedenen Wegen hören. Ja. Und ähm, ich stelle dir so lange Fragen, bis du zwei, drei Löcher im Bauch hast. Und wenn du keinen Bock mehr hast, stehst du einfach auf, nimmst deine Stimme, den Gitarristen, der schon im Backoffice sitzt, und ja. ihr legt los. Gerne. Okay, cool. Ja, vielen Dank erstmal, dass du da bist. Ich danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, nur für dich übrigens, weil wir das Intro ja noch gar nicht hatten, unser Podcast heißt übrigens Zuhause. Bezieht sich auf die Heimat und auch auf das Zuhause München und Bayern. Mhm. Ähm, wer dich frevelhafterweise noch nicht kennen sollte, der dem sei gesagt, dass du auf Bayerisch singst. Ja, was äh, man jetzt bei dem Namen Khaled nicht sofort vermutet. Ähm, ich habe so einen Mix zwischen Münchnerisch, Bayerisch und Hochdeutsch
0: äh, ja, entwickelt, wollte ich schon sagen. Also so, wie ich auch wirklich zu Hause mit meiner Mama immer gesprochen habe. Ich bin halb Ägypter, halb äh, Bayer. Und ähm, dementsprechend habe ich mir irgendwann mal äh, gedacht, weißt du was? Bayern ist meine Heimat, da bin ich Horm ja, zu Hause und äh, habe dann ein ganzes Album mit Dialekt aufgenommen, richtig.
1: Jetzt, man merkt schon so ein bisschen, wir werden das vielleicht gleich noch so ein bisschen rausbohren, du bist tendenziell ein recht ambivalenter Typ und <lacht> ähm, deswegen, ich versuche mal am Anfang so mit einer Frage aus dem Gebüsch zu kommen, die du nach Möglichkeit noch nie gestellt bekommen hast.
0: Da bin ich gespannt. Das
1: ist jetzt folgende, ist mir auch gerade erst spontan eingefallen so ein ambivalenter Typ wie du. Karlek singt bayerisch. Ich habe dich gerade schon auch nach einer Sportart gefragt, die du sogar mal betrieben hast. Darauf kommen wir dann vielleicht später. Ja. Was ist die lustigste Verwechslung im Sinne von, dass jemand gedacht hat, dass du das bist oder tust oder dass das dein Hintergrund ist, die dir jemals ins Gesicht geschmettert wurde? Jemand hat dich für was ganz was anderes gehalten, was dich und dein tägliches Schaffen angeht. Was, was war das?
0: Ähm da gibt es eine kleine Anekdote. Ich war äh, bei Universal, habe meinen Labelvertrag unterschrieben, wir sollten zum Signing-Foto in die Aula kommen. Bin dann runtergekommen und dann ist der Fotograf zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, ähm, du, du bist der Künstler, ja? Ähm, ich so, ja genau, ähm, du machst Rap bestimmt, richtig? Du, du, bist jetzt, äh, du, du machst so Straßenrap, oder? Ich so, ähm, na, nicht ganz. Ja, aber du schaust so aus wie so ein so ein harter Typ. Und ich so, ja, das kann schon sein, aber äh, leider, ich muss dich enttäuschen. Äh, klischeebedingt bin ich leider kein Rapper, äh, sondern ich singe. Ah, du singst, wow. Mit Dialekt. Wie mit Dialekt? Ja, mit münchnerisch Speischen Dialekt. Sieht man doch, dass ich wahrscheinlich echt Bayer bin. Dann hat er nichts mehr gesagt und dann haben wir das Foto gemacht.
1: Weil er gedacht hat, dass du ihn halt bastest.
0: Er dachte tatsächlich, äh, dass ich ihn verarsche <lacht> Ja, genau. Äh, ähm, aber, ähm, weil ich so ehrlich und direkt war, aber... Das war so einer der Momente, ja.
1: Ich weiß gar nicht, Universal ähm, hat in Deutschland nur einen Standort, der ja, da ist, in Berlin. Berlin ne? genau, also genau. okay, der hat auf jeden Fall gedacht, dass du ihn verarscht.
3: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Dann können wir uns sicher sein. Ähm, ja, aber die Frage wurde dir wahrscheinlich nicht nur von diesem Fotografen gestellt. Ne? Also ja. jetzt, als ich dann Carlet das erste Mal gegoogelt habe, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, also ehrlich nicht. habe ich dann auch gedacht, ah nee, warte mal, der Carlet ist das glaube ich nicht. Dann gibt es ja auch noch einen es, es Khaled, der, glaube ich, schon tot ist, der mit dem berühmten Song C'est La Vie. Äh, nee, der Khaled der lebt noch. Der, der, von, der lebt noch?
0: Ja, der von äh, Aisha zum Beispiel oder, oder ähm, von äh, verschiedenen äh, arabisch-orientalischen Songs. Ähm, aber es gibt auch noch den DJ Khaled. Ähm, ich bin aber der Khaled ohne Haar, sprich äh, K-A-L-E-D. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Khaled, der in neuburg an der donau geboren ist, im wunderschönen Bayern.
1: Ja, das haben deswegen das Haar auch weg
0: ähm, tatsächlich, oder war das nie da? Nee, das war nie da. Ähm, viele schreiben mich dann immer an, hey Khaled oder hey Khaled, so spricht man ja normalerweise Khaled aus. Khaled, Khaled und ich habe dann gesagt, nein, mich schreibt man wirklich ohne Ach so, ich habe gedacht, für die Deutschen schreibst du das und nein, ich bin auch Deutscher, also ich bin Bayer und wir haben das nicht extra irgendwie weggestrichen, sondern seit meiner Geburt, heiße ich so, weil mein Vater bei der Geburtsurkunde einfach das Haar weggelassen hat, weil er gesagt hat, brauchen wir nicht.
1: Aber dann heißt es auch wirklich Khaled und nicht Khaled.
0: Nee, in Ägypten bin ich schon immer noch der Khalid, also, okay. ähm, und man würde es im Arabischen auch so aussprechen, ähm, aber äh, natürlich hier in Bayern oder in Deutschland äh, bin ich der Khalid, weil es ja. einfach auch leichter auszusprechen
1: ist. Ich meinte das jetzt aber auch gerade die Frage eher so darauf bezogen, was dieses Verwechslungspotenzial angeht, weil auch wenn man dich jetzt so kommen sieht, ne, du gehst halt vom Habitus her eher wie jemand, der schon mal geboxt hat. Dann hast du auch noch die dazugehörige Mütze auf und auch äh, das Gesicht an sich. Je nachdem, wie viel Bock auf gute Laune du gerade nach außen <lacht> verstrahlst. Dann könnte man da sein, okay, auf jeden Fall Battle Rap. Ja, genau. Oder aber krasser Nightlife-Techno-Boy. Also auf jeden Fall was <lacht> mit, äh, mit so einer gewissen musikalischen Aggression. Ist aber eher das Gegenteil. Ne?
0: Ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich äh, ein, ein singender Teddybär bin. Also ich bin ein wirklich netter Kerl. Ich schaue sehr oft sehr grantig, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Ist ja bayerisch. Ja, gehört ja dazu, also Gantler. Aber im Grunde genommen bin ich wirklich ein netter Kerl, würde ich von mir behaupten. Und wenn man nicht die falschen Knöpfe drückt, dann, dann bleibt es auch so. Und aufgrund vielleicht meiner Statur oder meines Blicks oder meines Aussehens vermutet man dann vielleicht einen anderen Charakter dahinter. Aber Spätestens, wenn ich dann ein, zwei Sätze rauslasse, dann ist die Welt, glaube ich, wieder in Ordnung für denjenigen.
1: Okay. Ja. Dann komme ich mal jetzt mit einer Frage um die Ecke, die dir wahrscheinlich schon 4000 Mal gestellt wurde, die du wahrscheinlich scheiße findest und hasst. Ich stelle sie trotzdem, einfach weil der Zuhörer an sich mit dieser Frage dann immer erstmal ein Bild vor Augen hat. Und nicht alle sehen dich ja, weil mhm. die Podcast-Hörer hören dich halt nur. In welcher Schublade, in die man halt nie einkategorisiert werden will, würdest du denn deine, deine Musik mit Tendenzen einkategorisieren? Wenn es jetzt nicht Battle Rap und, <lacht> und äh, Asset Techno ist.
0: Ähm, <lacht> das haben mich jetzt schon einige gefragt, Tatsächlich, ja, machst du jetzt äh, Mundart, machst du Schlager, weil du warst ja auch bei Florian Silbereisen in der Show. Habe ich gesagt, ey, du, mir ist das wurscht, wenn die Plattform äh, professionell aufgezogen ist und ich äh, die Möglichkeit habe, meinen Sound zu präsentieren, ohne ihn verändern zu, wollen, äh, zu müssen. Dann bin ich beim ZDF Fernsehgarten, dann bin ich aber auch beim Call Me Drehller oder in Kreuzberg in der Lagerhalle und spiel vor äh, Ray Gavi, weißt du. Also, ähm, ich habe für mich entschieden, dass es urbaner Mundart-Pop, so habe ich ihn getauft, den Sound, ähm, weil äh, auch urbane Elemente drin sind, von Drums abgesehen, äh, vielleicht auch vom, der, von, vom Gesang her, weil ich, würde ich behaupten, schon genug Soul mit reinpacke ähm, und es ist am Ende des Tages äh, Popmusik, die... Äh, Glaube ich, den einen oder anderen Durchschnittshörer, der Popmusik im Radio hört, auch berühren würde oder erreichen würde. Also von dem her, ich mache mir da gar nicht mehr so viel Gedanken, weil das Label sagt, ja, wir könnten das machen, wir könnten das machen, das machen. Ich habe am Ende des Tages mein Album so aufgenommen, wie ich es geil finde. Ich habe äh, zu 100 Prozent das umgesetzt, was ich wollte. Und am Ende des Tages mache ich Musik und möchte Menschen erreichen. Und das, was ich da mache, äh, ist auch wirklich äh, zu 100 Prozent. Äh, von mir so gewollt.
1: Ja, thematisieren wir es gerade mal, wir hatten es ja jetzt schon mal angeschnitten, du bist halt bei einem Major gesigned, wie man so schön sagt, bei gar einem, nicht ganz so kleinen, bei Universal. Da ist natürlich dann sofort bei, bei ganz vielen Alternativkünstlern, also, ja, der, der biegt sich halt für das, was er braucht und am Ende geht es ums Cash. Aber das ist ja auch nicht mehr so richtig so. Ne? Auch die Major-Label haben gecheckt, dass sie eher die Künstler finden müssen, die sie halt interessant finden, aber die dann nicht mehr krass umformen und biegen, sondern eher eine gewisse Freiheit lassen, weil sonst produzieren die sich halt übermorgen alleine. Also äh.
0: ich, ich würde sagen, dass ähm, es solche und solche Künstler gibt. Es gibt äh, zwei Arten von Verträgen und ich habe äh, glücklicherweise einen sogenannten Bandübernahmevertrag, wo ich das Tape, das Master abgeben kann und die das so nehmen müssen, die aber auch natürlich wissen, dass ich nicht irgendeinen Quatsch abgebe oder einen Schmarrn und äh, aber natürlich auch als Künstler zu 100 Prozent äh, authentisch sein möchte. Ich kann nicht irgendwie einen fertig geschriebenen Song von jemand anderem äh, übernehmen. Ich selbst bin auch Songwriter, schreibe für deutschsprachige Popsänger und ähm, ich merke einfach, wenn der Interpret, so nenne ich ihn, oder Künstler äh, mit in der Session war, dann kann er sich viel besser mit dem Song identifizieren. Und bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall anwesend sein muss und mit jemand anderem noch schreiben kann. Aber nicht, äh, dass ich irgendwas übernehme, was eventuell super gut klingt, aber ich nicht zu 100% fühle.
1: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, das, das Signature-Pick, an dem du den Fotografen in den Armen verarscht hast... Ohne es zu wollen, weil es halt leider stimmte. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre grob, oder? Ja, genau.
0: Ja. Zwei Jahre.
1: Und ähm, wie hast du davor gearbeitet? Warst du davor, hast du dich selbst produziert oder hast du dich von kleineren Labels sozusagen hochgearbeitet? Wie war da so die Genese? Weil wir werden da gleich vielleicht noch drauf eingehen, du hast so eher so zwei Leben. Ne? Deine, deine Vorgeschichte vor der Musik war eher klassisch ein bisschen unkreativer. Also
0: ähm, wenn man in München wohnt, lebt, ähm, dann hat man normalerweise einen echten, richtigen Job und kann dann noch seine Passion äh, nebenbei äh, versuchen äh, auszuleben. Und ich habe äh, bis vor zwei Jahren einen festen Bürojob ge Job gehabt und äh, war da äh, Key Account Manager im E-Commerce Bereich. Also äh, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht äh, und äh, bin da auch äh, sage ich mal, glücklich, dass ich mit dem einen Geld verdienen konnte und mit dem anderen äh, mein, meine Leidenschaft ausleben konnte. Und, und aus dem Spaß heraus, weil ich drei, vier Songs äh, auf Dialekt geschrieben hatte, gesungen hatte, ähm, äh, hat sich dann auf einmal äh, jedes Label in Deutschland äh, gemeldet. War Sony, Warner, Universal. Und ich habe mich am Ende des Tages äh, für Universal entschieden, weil ich einfach äh, das beste Gefühl gehabt habe ähm, mit dem Team und ähm, Musik mache ich natürlich schon sehr lange. Also ähm, es war so, dass ich, ähm, würde ich behaupten, mit dem 16. Lebensjahr schon begonnen habe, das ähm, zu fokussieren. Man, ich würde sagen, jeder fängt mit Englisch an, weil wir mit englischsprachiger Musik einfach schneller Kontakt haben. Und, ja, du wirst damit
1: äh, groß, ne? Es ist jetzt nicht so wie in Frankreich, ja. dass du nur mit deiner Heimatmusik auch genau. groß wirst, ne?
0: Genau, es hat sich jetzt schon Gott sei Dank geändert in den Jahren, aber wo ich, äh, weiß ich nicht, äh, 13, 14 war, war äh, ähm, englischsprachige Musik äh, in und ich habe von meiner Mama aber trotzdem von Grönemeyer bis Konstantin Wecker bis Westernhagen bis äh, Chanson irgendwie und Milva und was weiß ich, was da alles gibt und ähm, habe dann äh, das auch weiterhin verfolgt, habe meine eigenen äh, Gruppen gehabt, wir haben eine Deutsch-Rap-Hip-Hop-Crew äh, gehabt, wo ich gesungen habe, Soliger gesungen habe. Dann haben wir ähm, eine ne, ne, ja, ne, Coverband gehabt. Äh, dann haben wir ähm, oder habe ich äh, besser gesagt als Studiosänger öfter gearbeitet. Habe aber den Traum als Musiker nie aufgegeben. Also ich, äh, dafür habe ich die Musik einfach zu lieb ähm, und ähm, habe aber klassisch, weil die Mama immer gesagt hat, du musst eine Ausbildung machen und dann bleibst bei der Firma, bis in Rente gehst. Und äh, so ganz habe ich das nicht verfolgt, aber ich habe versucht halt wirklich einen, äh, den, den Struggle nicht zu haben, dass ich von der Musik leben muss und äh, nichts gegen meine Kollegen, die äh, Coversänger jedes Wochenende sind oder so, sondern ich wollte das nicht machen, weil ich am Ende des Tages sage, okay, mit dem einen verdiene ich Geld und mit dem anderen mache ich nur Spaß und schauen, was da rauskommt. Ähm, ich habe größten Respekt gegenüber den Künstlern äh, und Musikern, die äh, jede, jede Woche da zwei-, dreimal irgendwo zu irgendwelchen Locations fahren und dann aber noch weiterhin auf Hochzeiten und noch ihre eigene Musik spielen und so weiter, um überleben zu können. Und ähm, ich glaube, äh, für dieses Leben, das wäre das wär sogar zu, für mich zu schwer. Deswegen habe ich es mir in dem Sinne einfacher gemacht. Hey, im Bürojob, ich kann das. Und, und dann hast du
1: dich irgendwann aus so, einer, <lacht> Entschuldigung, aus so einer Position der Sicherheit dann gesagt, okay, jetzt gehst mal professioneller an oder jetzt wage ich's Oder war das auch dann eher so ein Zufall? Und du ein hast Es stand vorher gar nicht so richtig zur, zur Diskussion, dass du dich traust oder nicht traust. Du hast das als Hobby betrieben und als eine Gelegenheit da war, hast du sie halt genutzt. Ja, es war so,
0: so ungefähr, ich habe auch schon mit diversen Deutsch-Hip-Hoppern äh, äh, zusammengearbeitet, war auch schon auf dem Moses-Pellam-Album und bei Glashaus und Co. und habe Backing hier gesungen und habe einen Song mit dem und dies und das, wenn man ein bisschen, ein bisschen recherchiert, aber ähm, letztendlich äh, hat kein Major äh, in, in den letzten Jahren immer gesagt, ja, boah, dich suchen wir oder dich brauchen wir, ich habe trotzdem weiter Musik gemacht, habe im Studio dann, wie gesagt, vor über zwei Jahren angefangen mit Dialekt zu schreiben, dann hat Wirklich, also wie in so einem, ich wollte schon sagen, Matthias Schweighöfer Film, äh, ein A&R gehört, der ist dann voll durchgedreht, dann ist der Chef von äh, Universal am selben Abend noch gekommen und hat gesagt, hey, das finden wir so geil, du als Typ, du bist so ein echter Charakter und mach genau wie du willst hier, mach und du brauchst nur unterschreiben so ungefähr. Und dann habe ich mit Sony noch gesprochen, äh, eine Woche später dann noch mit Warner gesprochen, nach Hamburg geflogen und so weiter. Und äh, habe mich dann aber, wie gesagt, für mein Label Universal entschieden, weil äh, ich da das beste Gefühl hatte und äh, habe meinen Job gekündigt, was unglaublich surreal war. Also so, okay, ich kündige... Das erste
1: Mal ohne Job dann quasi? Ja, also...
0: tatsächlich. Also ich habe ähm, ab meinem 16. Lebensjahr durchgearbeitet, ähm, 21 Jahre lang. Kein Scheiß. Ähm, viele sagen, was? So lange ja, doch, ich habe so lange gearbeitet. Also, ich habe meine Ausbildung gemacht und du durchgearbeitet. Und, äh, da da kriegt man Schiss, oder? Ja, also, es war schon sehr, <lacht> sehr, sehr krass. Ich hatte aber auch ein, würde ich behaupten, dank Universal eine finanzielle Sicherheit. Was aber dank. Aber wie lange
1: läuft so ein Vertrag? Der kann ja auch auslaufen, oder? oder ja, ja, das schon. Dann nee, du, auf einmal doch niemand das Album oder keiner geht auf die Konzerte, kann ja passieren.
0: Genau, ähm, du, so wie jetzt, du, du bekommst ja <lacht> Geld in die Hand ja. und davon tust du deinen Lebensunterhalt äh, versuchen äh, zu organisieren und bezahlst aber auch die Produktion.
1: Von Musikvideos etc.
0: Die, und Musik aber auch Vide die Musikproduktion. Genau, die ja. Musikproduktion in erster Linie. Ähm, und tatsächlich war der Vorschuss äh, dementsprechend äh, gut, dass ich sage, okay, ich kündige meinen Job, ich kann da damit ein wirklich gutes Album produzieren, ähm, da ist dann noch Geld übrig geblieben. Ich bin zu den Münchner Symphonikern gelaufen, weil ich mir gesagt habe, okay, was will ich jetzt mit einem Porsche oder einem, einer Uhr oder was weiß ich, Ein Scheiß. Äh, ich will das Geld sinnvoll investieren in meine Musik, Habe dann noch mit den Münchner Symphoniker, mit dem Orchester, ähm, also lieben Gruß an dieser Stelle an die Münchner Symphoniker, noch drei Songs umsetzen lassen, die aber nicht auf dem Album sind, sondern die dann separat veröffentlicht werden, hoffentlich noch veröffentlicht werden. Die Dann, sind noch nicht veröffentlicht? Nein, die sind noch nicht veröffentlicht, ähm, aber um, um auch zu zeigen, hey, weißt du was, und auch für mich selber, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, gebe ich alles in die Musik wieder zurück, um ähm, das bestmöglichste Produkt zu bekommen. Ja? Ich habe äh, die Pro Produzenten von ähm, Udo Lindenberg und äh, Andreas Borani zum Beispiel am Start gehabt, die mein Album produziert haben, was sie auch unglaublich gut gemacht haben. Ähm, und äh, habe äh, das genauso umsetzen können, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder die haben es sogar besser umgesetzt. Ja? Also, äh, von dem her bin ich überaus glücklich und da hat sich auch jeder Euro gelohnt und ich hoffe, dass das auch <lacht> wieder eingespielt wird. Muss man ja. sich da
1: dieses Netzwerk, diese Kontakte selbst erarbeiten und aufbauen, dass du dann halt auch den entsprechenden Kontakt zu einem guten Produzenten hast? Oder werden wir dann da auch um gewisse Brücken gebaut von einem Label, das sich irgendwie supportet und sagt, du, pass mal auf, hier melde dich doch mal bei dem Produzenten, das könnte ganz gut zu deinem Style passen. Oder ist es beides? Wie, wie? Beides,
0: beides. Also es ist über Beziehungen gegangen, aber auch einmal übers das äh, Label, so hey, ähm, hört ihr euch da mal hört euch mal den an oder wie auch immer, der, der hat das und das Album gemacht, wo man sagt, ja, ist nicht so ganz meins oder auch vom, vom Menschlichen her, das muss ja auch funktionieren. Und ähm, ich habe insgesamt äh, ja, es sind drei verschiedene Produzenten an dem Album, weil äh, zwei Songs äh, unabhängig von denen produziert worden ist. Eine Klavierballade, äh, da muss man nicht so viel produzieren. Deswegen ist das gleich mit den Jungs entstanden, mit denen ich auch den Song geschrieben habe. Und ähm, der andere Song äh, ist, äh, wie gesagt, mit einem anderen Team entstanden. Und äh, ich bin am Ende des Tages glücklich über... über die Fügung, wie das alles. Wie du selber sagst, Zufall, ein Telefonat, dies, das, und ähm, auf einmal sitzt du mit demjenigen äh, zusammen, der das und das schon gemacht hat. Es soll jetzt nicht sein, dass ich nur aufgrund dessen mit denen zusammengearbeitet habe. Die anderen Produzenten zum Beispiel haben. Weitaus kleinere Acts gemacht, aber das Gefühl hat gestimmt, die Musik hat gestimmt und ich habe mich auch in die Musik sehr, sehr äh, eingemischt. Ähm, die haben sehr viel Kopfschmerzen mit mir gehabt. Also viele Künstler werden ja bei ihrem Debütalbum eher dahin geleitet, wo sie hin. Und ich habe gesagt, ich bin nicht 20, ich fühle das nicht. Ja, aber das ist, ich fühle das nicht. Ja, aber das ist so und äh, Augenrollen. Ich so, nein, ich fühle es nicht, es tut mir leid, wir können es nicht so machen. Am Ende des Tages bin ich der Entscheider, weil ich der Künstler bin, der auf der Bühne steht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einmal in meinem Leben äh, ein Album aufzunehmen, dann möchte ich, dass das so umgesetzt wird, wie ich das äh, fühle, wie ich das mir vorstelle.
1: Ich stelle mir das aber äh, trotzdem dann, gerade so in der Anfangsphase, so eigentlich wie ein Cold Cut vor. Ne? Also gerade noch Key Account Manager im, im Digitalbereich und, und äh, quasi erfolgreicher Geschäftsmann. Ich weiß nicht, ob mit Anzug und Krawatte, wahrscheinlich nicht, aber so stellt man sich es halt im Klischee vor. Ne? Und dann im nächsten Moment, okay, Major Signing und jetzt bin ich Künstler. Aber nur weil das da ist und du jetzt loslegen kannst, fühlst du dich ja nicht von einem auf den anderen Tag wie ein Künstler, wie ein Musiker. Du sagst ja dann nicht auf einmal ab Montags, wenn dich einer fragt, was machst du? Ja, ich bin Künstler. Also es ist ja ein Prozess, mit dem man so warm werden muss. Oder? Ist das, war das eh schon da, weil du immer vorher schon als Musiker gearbeitet hast?
0: Würde ich schon behaupten, ja. Also viele haben mich schon als Musiker gekannt, ähm, im Freundeskreis jetzt oder, oder auch ein paar Fans, die ich auch so hatte. Ähm, aber ähm, die einzige Umstellung, die für mich krass war, weil ich es einfach nicht ge äh, gekannt habe, ist... Auf einmal nicht um 7 Uhr äh, aufzustehen und äh, das Haus zu verlassen und Reports zu schreiben und irgendeine scheiß an irgendeinen Vollpfosten zu schreiben, sondern äh, ich bin in die U-Bahn eingestiegen und ich habe gelacht. So, also es war wirklich, ich habe gelacht, Mai, die fahren alle zur Arbeit und ich. Ich fahre jetzt erstmal ins Schumanns und trinke Espresso, <lacht> <Das> ist geil. <lacht> also es war so für mich so surreal so alles, weißt du, das war so... Äh, so Auf ey,
1: einmal frei mit genau. Mitte 30 Uhr.
0: Ja, Ende 30 jetzt schon, ja. Ähm, da, ja, aber noch Mitte ja, 30. Ja, ja, also es ist für mich jetzt, ähm, es ist für mich einfach unglaublich äh, toll gewesen ähm, und nicht überheblich, das war überhaupt nicht überheblich gemeint, sondern so, hey, Wahnsinn, hat doch geklappt irgendwie.
1: Ist das Gefühl noch da oder ist das jetzt Alltagsroutine dann doch geworden?
0: Ja, dank, äh, dank der... Vor Corona,
1: ich meine vor Corona.
0: Okay, ja, ähm, ist immer noch da. Ich bin unglaublich dankbar vor Corona. Ich merke halt einfach, dass, der, dass man nichts erzwingen kann. Egal wie gut das Produkt ist, egal wie vielleicht gut die Stimme ist und so weiter und so fort. Es bedarf weiterhin sehr, sehr viel Arbeit und ich habe es mir tatsächlich ein bisschen leichter vorgestellt. Da war ich selbst vielleicht naiver in, in, in dem Moment, aber ich dachte, dass wenn mein Album, was für mich persönlich ja, so gut klingt und so ehrlich ist, dass die Leute sagen, boah, geil. Und das geht von alleine. Aber nein, es bedarf sehr viel Arbeit. Also zum Beispiel Münchner Radiosender haben ein Problem damit, Dialekt zu spielen. Was äh, absurd ist, oder? Was, was vollkommen... Äh, also, Alle oder Ja, Radio Gong hat es eine Zeit lang gespielt, Antenne Bayern auch mal ganz kurz. Aber äh, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat mich aus der Rotation genommen, weil ich bei Florian Silbereisen war in der Show. Und da habe ich gesagt, Solange ich da nicht irgendwie komisch inszeniert werde, das Format ist das. Und du hast halt
1: keinen Walzer mit, äh, mit äh, ja. Helene getanzt. Ja.
0: Hätte ich schon gemacht. <lacht> das, 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 das ist das professionellste Fernsehformat, was wir haben. Und ganz ehrlich... Äh, das ist mir so wurscht, was irgendwelche Leute von mir denken. Und wenn die Musik, wie gesagt, sich nicht verändert, wenn ich da einlaufe mit einer Bomberjacke von Acne, Entschuldigung wegen der Werbung, aber weißt du, und nicht mit einem äh, karierten äh, lustigen Anzug und, und, und Lederhosen, ja, oder so, hey, mach mal so. Nein, die machen das richtig, richtig cool auch das Format. Also das muss man den Jungs lassen, die das produzieren. Ähm, und auch beim Fernsehgarten. Ich habe gehört, ich habe gesehen, du warst beim Fernsehgarten oder irgendwelche Sprüche mit. Ähm, Boah, die haben dich gezwungen, gell, mit Dialekt zu singen. Ich so, Alter, was redest du denn für ein Schmarrn? Ich fühle das, das ist mein, meine, meine zweite Identität, die ich habe, oder meine erste Identität. Ähm, ich, ich, alles, was ich da mache, mache ich nicht, weil ich äh, muss, sondern weil ich darf. Und das ist für viele, glaube ich, ähm, im ersten Moment ein Problem, wenn sie sehen: Okay, das ist ein Typ, den können wir nicht ganz greifen. Dann geht er auch noch zu Silbereisen, dann spielt er aber, ist er auch noch bei Kreuzberg und dann ist er in, in, in irgendeiner Lagerhalle und dann ist er noch hier und dann. Ist der bei dem äh, im Ach, Vorprogramm.
1: Und dann hat er auch noch mal geboxt.
0: Nee, weißt du, de ja. deswegen, die, ähm, ich glaube, wir sollten aufhören mit Schubladen denken und eher sagen, hey, geil, der, der, der hat tolle Songs vielleicht auf dem Album, die mich berühren. Weißt du was, liebe Münchner Radiosender, wir, ähm, spielt mich doch, weißt gibt's
1: du? Denn, Gibt es denn geilerweise dann Radiosender, die äh, quasi weiter weg sind vom Dialekt, die dich dann spielen, wo eigentlich Dialekt nicht gespielt wird? Also so, wo du sagst so, Leute, was ist los mit euch? In Berlin laufe ich rauf und runter und äh, ihr?
0: Äh also im Umland von München tatsächlich in, in, und das sind jetzt keine expliziten äh, nur Heimatsender, sondern die spielen halt alles querbeet durch. Mhm. Die spielen mich, weil die sagen, okay, geil, finden wir super. Äh, das ganze Album äh, hat, hat auf jeden Fall was, was wir noch nie so gehört haben. Das habe ich sehr oft gehört. Hey, das klingt jetzt nicht pauschal nur mit Pau äh, Pauken, Trompeten und Bläsern und äh, irgendwie in, in eine gewisse Richtung, sondern das ist zwar poppig produziert, hat aber trotzdem noch ganz viel Seele und so weiter. Und ähm, da danke ich auch äh, den äh, ganzen Radiosendern im Umland. Ich habe da eine Radiotour, Promotour gemacht mit, glaube ich, 2000 Kilometer, kurz bevor das Album gekommen ist und... Ähm, es gibt mindestens 60 Radiosender in ganz Bayern, die mich spielen und dafür bin ich unglaublich dankbar und würde mich, wie gesagt, freuen, wenn die Münchner Radiosender mich auch als wahren Münchner-Supporten.
1: Ja, an der Stelle vielleicht mal ein Shoutout an die, die es tun und genau. ein, hoffentlich bald mal Shoutout an die Münchner Szene, dass sie mal checken, kann man verstehen. Davon mal abgesehen, warum, warum liegt es an der Mundart? Ich weiß gar nicht. Ich meine... Also der Weg, der wurde ja so ein bisschen als Revival des bayerischen Dialekts wahrscheinlich so eingeebnet durch Labras und den großen Hype um, um die. Und dann gab es irgendwann auch Dicht und Ergreifend. Ich meine, die sind auch alle im, im Mundartbereich einzuordnen. Das sind auch beides sehr erfolgreiche äh, Bands und, und Musiker. Ähm, laufen die auch nicht in den lokalen Sendern? Ich
0: nee, laufen auch nicht, weil äh, Dialekt <lacht> für den einen oder anderen zu, 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 weiß ich nicht, zu absurd ist. Aber obwohl wir München als Hauptstadt, weißt äh, in Bayern ähm, irgendwie äh, die Fahne hochhalten müssen und sagen äh, müssen, hey, ähm, ist doch toll, wenn wir dialektbezogene Musik spielen. Ähm, und
1: ja, und es ist auch eines der wenigen Bundesländer, ist, wo es wirklich so funktioniert, dass ja. da halt ein Musiker das ganze Bundesland und auch darüber hinaus quasi mit seinen Werken beglücken kann ja. und es angenommen wird auch über eine Bauerntheaterbasis hinaus. So, ne? ja. Das funktioniert in anderen Ländern nicht so, also in anderen Bundesländern. Ja,
0: ja, klar. Ja. Und der Bayerische Dialekt oder der, wie, wie gesagt, ich habe ja so Münchnerisch-Bayerisch-Hochdeutsch, den kann man überall verstehen. Also ich habe, wenn ich äh, in meinen Streaming-Dienst-Tool äh, reinschaue, da sehe ich Hamburg, da sehe ich Berlin, da sehe ich äh, ähm, Leute aus dem Osten, die streamen. Und, ähm, das wäre jetzt genau
1: meine nächste Frage gewesen, gehen wir mal so ein bisschen dezidierter drauf ein, weil, also ich bin kein Bayer, ich verstehe das aber trotzdem alles. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so, man kann mich gerne challengen. <lacht> ähm, egal von welcher bayerischen Region ich ausgechallenged werden soll. Aber der Punkt ist, es gibt halt nun mal gewisse Mundart Musik, die versteht sich etwas schwerer als zum Beispiel deine. Jetzt bist du jetzt gerade schon drauf eingegangen. Du wirst auch woanders ähm, gespotified und möglicherweise sind auch woanders Konzerte. Ja. Ist das so komplett über Deutschland verteilt oder ist es schon ein, ein starker Fokus in Bayern klar erkennbar?
0: Der ist auf jeden Fall erkennbar und auch in Österreich natürlich, weil die dialektaffiner sind, die Leute. Und weil hier natürlich meine Homebay ist, ist und mehr passiert. Aber äh, genauso kann ich sagen, dass äh, Hamburg, Berlin, äh, auch Frankfurt und ich sage immer im Raum, also das, man kann nicht sagen, die hören nur und die anderen nicht. Und auch äh, im Osten, äh, ich würde behaupten, dass meine Musik verständlich ist für jedes Bundesland.
1: Ähm, mal so ein bisschen in den, in den äh, Dialektbereich quasi noch weiter eintauchen, nämlich in deine persönliche Vergangenheit. Du bist geboren in Neuburg an der Donau, genau. aber wenn mich nicht alles täuscht, dennoch größtenteils nicht dort aufgewachsen, sondern in München, genau. in Mosach ja. und ähm, quasi in einer etwas urbaneren Gegend als jetzt Neuburg an der Donau. Ist zwar auch eine Stadt, aber jetzt nicht ganz so Münchner Größe. Mhm. Ähm, was ist ist das deine Heimat? Ist München deine Heimat oder ist es schon auch Neuburg, weil da deine Mom herkommt und du da ganz viele Connections hast was, oder hast du so eine nee, München Heimat? ist meine
0: Heimat. Ja? Ich würde sagen, München ist meine Heimat und ähm, ob das noch Mosach ist oder ob das Schwabing ist oder ob das, äh, weiß ich nicht, vom, von der Isar bis zum Englischen Garten bis keine Ahnung was, ich, ich, es hört sich vielleicht wirklich blöd an, aber wenn ich eine Woche in äh, Berlin bin, dann freue ich mich definitiv wieder auf München. Ähm, es ist halt einfach schön bei uns. Und ähm, ob das die Leute sind oder, oder ob das der Viktuale Markt ist, wo du einmal kurz durchgehst und dir irgendwas zum Essen holst und, und dann äh, weiter, äh, weiß ich nicht, Richtung Isar oder wie auch immer. Also es ist einfach schön bei uns. Und ähm, deswegen würde ich schon stark behaupten, dass München meine Heimat ist und vielleicht mein Geburtsort Norberg an der Donau ist.
1: Ja. Ähm, jetzt hatten wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen im Eingangsgespräch beziehungsweise als wir uns halt gerade quasi erst so kennengelernt haben und ihr nebenbei schon mal so euer Setup aufgebaut habt für die kleine Session, die ihr uns gleich noch kredenzt. Mhm. Ähm, du, du heißt Khaled, weil dein Dad kommt aus Ägypten und gerade äh, den Bayern, den Bayern, dem Bayer, sagt man auch gerne mal nach, dass er mit den dem Fremden an sich, das jetzt eine Person oder eine Situation oder was auch immer ist, zum Beispiel ein bisschen schlechter zurechtkommt als der Berliner. Ähm, trotzdem ist München die Weltstadt, das Weltdorf mit Herz ähm, und, und Mosach ist jetzt eher sowieso die buntere Gegend davon, wie, wie hast du da München und Bayern als Aufwuchsheimat erlebt? Gab es da solche Ressentiments, wie du die jetzt in der Musik erlebst, in, deinem, äh, in, deiner, in deiner Kindheit, in deinem Großwerden, weil du bist ein Bayer, also du ja. bist mehr Bayer als ich.
0: Ja, also natürlich hat man äh, die eine oder andere äh, ja, negative Begegnung gehabt oder Sprüche, gehen dein Land zurück, scheiß Ausländer, äh, Neger, keine Ahnung was, äh, kommst du hier nur zum Clown oder was, was ich irgendwelche komischen, in und äh, warum auch immer die, die Momente entstanden sind oder nicht. Ähm, ich habe da auch lang mit mir gehadert. Bin ich jetzt, bin ich Deutscher, bin ich Bayer, bin ich, äh, bin ich Araber, bin ich Ägypter, bin ich, was bin ich denn eigentlich? Also das erste Mal, ich war da sechs Jahre alt, da hat mich ein Junge, nein, Herr Schmarrn, der war er bisschen älter, neun, glaube ich, war er da schon, und äh, hat mich gefragt, wo ich herkomme. Und habe ich gesagt, wie, wo ich herkomme? Ähm, aus welchem Land? Ich so, hä? Aus Deutschland? Also, ich bin doch hier. Sagt so, er na, aber du bist braun und hast Locken. Ich so, hä? Ich so, braunen Locken. Pff,
1: okay. Also, du wurdest vorher damit nie so nee, konfrontiert? Ich habe
0: das gar nicht gecheckt, erst, was der, was der da meint. Und dann bin ich zu meiner Mama, du Mama, bin ich jetzt nicht aus Deutschland. Also ein Schmarrn, warum, was, was ist schon wieder passiert? Na, weil der gesagt hat, äh, ich bin braun und habe Locken und ich schaue nicht aus. Wie... Ach, Quatsch. Meine Mama hat das aber auch immer so gern auf die Seite getan. Ähm, ist dann in der Ausbildung oder hier, wenn ich irgendwo... Da sind diverse Geschichten passiert, aber im Grunde genommen würde ich sagen, 80, 90 Prozent äh, problemlos, aber... Ähm, ich hatte auch meine Identitätskrisenprobleme, äh, ja? weil ich glaube, jeder, der halb-halb ist und dann immer äh, wieder konfrontiert mit, wird mit äh, irgendwelchen komischen äh, Vorurteilen, äh, der sagt dann auch so, hey, was ist denn los? Da, okay, dann bin ich halt für euch der und der. Aber umso schöner ist es ja, dass ich auch irgendwie mal für mich äh, gesagt habe, weißt du was, lass den ganzen Quatsch, lass die Leute reden, egal wie. Und ich ziehe mich jetzt auch nicht irgendwie explizit an. Ich mache das, was ich Bock habe. Und weißt du was, jetzt machen wir Dialekt-Songs. Im Studio, aus dem Spaß heraus, weil wir für andere geschrieben hatten und ich gesagt habe, hey, den Scheißdreck, den kann ich nicht mehr machen für irgendwelche Projekte. Und äh, dann sind die ersten drei Songs entstanden und dann habe ich gesagt, das ziehe ich durch. Das fühle ich, das ist so krass. War das ist ein
1: bisschen noch nur so eine leichte, sagen wir mal, trotzentscheidung Oder nee, nicht hast Trotz du es versucht, wirklich kon konsequent davon einer solchen Trotzentscheidung auch zu trennen und zu sagen, nee, bin ich, Punkt? Ja,
0: genau. Nee, nee, das war so. Bin ich, Punkt. Und auch irgendwann mal, wenn wenn mich jemand, bevor dieses äh, dialektbezogene Projekt von mir äh, entstanden ist, wenn ich in einen Landzug oder was weiß ich, ich war beim Supermarkt einkaufen vor, vor ja, okay, das ist während dem Projekt passiert, aber vor eineinhalb Jahren. Und dann war so immer so eine äh, grantige bayerische äh, Kassiererin. Aber wir haben uns verstanden. Immer. Ja, Servus, ja, jetzt sind wir schon wieder müde, oder? Weil es so lange dauert. So immer hin und her uns den Ball und... Und dann hat die eine von äh, drüben hat geschrien, ja, wenn es dir zu lange dauert, dann geh doch in dein Land zurück.
1: Die hat halt den Dialog überhaupt nicht nee, nee, nur
0: Nee, einfach nur hier, den hier. Und kein, also da waren bestimmt 20, 30 Leute und keiner, keiner hat es Maul aufgemacht. Und ich dachte mir, soll ich, soll ich mich jetzt gehen lassen, den, den Asikanacken raushängen lassen, den sie eigentlich hofft, jetzt zu bekommen? Oder? habe ja, ich gesagt, in welches Land soll ich denn gehen? Ich bin doch in Bayern. Und, äh, die Kassiererin hat sich totgelacht und, und die anderen haben auch geschmunzelt. Vielleicht in der einen oder anderen Stelle, äh, Moment hätte ich mir schon mehr Rückendeckung von den Leuten zu so, Halt deinen Mund oder was weiß ich was gewünscht, weil nicht alle können so damit umgehen und besonders junge Leute drehen halt genau in die andere Richtung und sagen, äh, weißt du was, so und den hier. Ähm, so hätte ich mit 16, 17 wahrscheinlich auch reagiert. Äh, aber durch das, dass ich reifer geworden bin und weiß, okay, es gibt immer noch Leute, die 1933 stehen geblieben sind äh, und irgendwelche Parteien wählen, die wir heutzutage wieder im Bundestag haben, äh, denke ich mir, weißt du was, geh locker damit um. Äh, versucht ihr nicht, das Futter zu geben und sei vielleicht eine Art Vorbildfunktion für andere, die dann sagen, okay, weißt du was, weißt du, wie der damit umgegangen ist? Und äh, das ist so mein Ding.
1: Blendest du das dann mittlerweile, solche Fragestellungen, komplett aus? Oder hast du trotzdem auch, weil du ein gewisses politisches Interesse auch hast, und so ein Auge drauf und versuchst, das zu sondieren? So, hm, wie ist es hier? Wie ist es in Köln, Kassel? Du kommst auch rum, Hamburg, Berlin. Mhm. Weil, wenn man sich jetzt mal so die demografische Verteilung von gewissen parteilichen Strukturen anschaut, dann scheint es aktuell gar nicht bei uns am schlimmsten zu sein, sondern eher woanders. Mhm. Und ähm, das Vorurteil, dass der Bayer eher so ist als der andere, ist vielleicht auch nur eine Form von Rassismus. Ähm, was würdest du sagen, was jetzt so auch dein Erlebnis ist? Ähm, ist der Münchner zwar Grantler und im ersten Moment der Verschlossene, aber am Ende eher offen und fähig, offen zu sein als ein anderer? Also hast du da ein Auge drauf oder ist dir das wurscht? Am Ende ist es alles scheiße und du schiebst es weg, blendest es aus und versuchst drumherum zu arbeiten und zu existieren?
0: Ähm, tatsächlich äh, gibt es überall Arschlöcher. <lacht> und,
1: ähm, ja, okay, ähm, stimmt, sag ich sofort äh, ja.
0: Genau. Und <lacht> ähm, manchmal ist es in dem, in dem einen Bundesland mehr, bei, bei einem anderen weniger. Und ich, man kann auch nicht sagen, nur im Osten ist es so und in Bayern ist es so. und... Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man nicht pauschalisiert und abwertet und, 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 und sagt, nee, nee, dort ist es so und ich, ich, ich mag da gar nicht hin oder, oder ich, was, wo ich müde bin, ist, mich beweisen zu müssen. Äh, fehlerfrei äh, sehr professionell fast schon übernett auftreten zu müssen ah ja der okay der hat sich also der oh, ist er ein besserer
1: Auermann als ich genau
0: ja so weißt du äh, ja. das, das brauche ich nicht ähm, und wenn mich da jemand so ein bisschen von der Seite so dann gebe ich es ihm schon ähm, ähm, und äh, ich bin ja auch immer mal 16 also ich weiß wie ich was ich alles darf und was ich nicht darf und manchmal Lasse ich mich vielleicht auch gehen, weil derjenige das auch so braucht vielleicht. Ähm, aber meistens gehe ich sehr professionell mit irgendeinem, ja, äh, mit irgendeiner Situation um, die vielleicht aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner äh, meinen Haaren oder meinem Namen irgendwie zu tun haben. Ähm, und über über Deutschland hinweg kann man beziehungsweise über Deutschland verstreut ist das Problem. Ähm, man kann es nicht an einem Bundesland fest. Äh, Machen Und mir ist das, wie gesagt, meine, weil, weil, immer sagen, ja, weil immer Leute sagen, ja, im Osten haben wir immer so ein Problem, da fällt es vielleicht öfter auf oder da macht jemand den Mund auf. Und es gibt ganz andere Strukturen, die wir haben, wo die Leute nicht den Mund aufmachen, weil sie vielleicht intelligenter damit umgehen mit ihrem äh, Gedankengut, ähm, aber eigentlich genau das Gleiche wollen. Wie, äh, deswegen, äh, überall gibt es Arschlöcher und ob die braun, weiß, grün, gelb oder was weiß ich was sind.
1: Okay, also ist dir wurscht. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu den angenehmen Themen über, nämlich äh, vor allem zum Thema der Musik. Deswegen bist du eigentlich gekommen. Ähm, ich habe allerdings zwei Fragen, das gehört zu unserem Podcast, die stelle ich immer am Ende. Ich, die eine kann ich eigentlich fast schon gar nicht mehr stellen, weil ich weiß die Antwort. Ich stelle sie trotzdem. Ich bin schon in einer Beziehung. Ach, shit. Hast, aber du hast gar keinen Ring an. Ja, ich weiß. Für die immer. Groupies. Ja, genau. ja. Nee, Mann, wir heißen, heißen zu Hause und, ja. und das, deswegen kommt Frage 1 immer, was ist für dich zu Hause? Was, was ist das Wort oder dieser Begriff, das Gefühl, was ist das? Also zu Hause ist einfach, äh, wo, ich, wo ich unglaublich viel Liebe spüre.
0: und... Ähm, das kann sein, dass das mit einem Menschen zu tun hat. Das kann aber auch sein, dass es das mit einem Ort zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass es das mit, einem, mit einem Song, den ich höre, der mich so in eine Zeit zurückversetzt. Boah, hey, jetzt bin ich richtig äh, zu, wieder zu Hause. Sechsjähriger Junge oder zwölfjähriger Junge, mit meiner Mama gerade am Streiten gewesen und jetzt aber ihr Blumen gekauft. Weißt du, so ein Backflash. Ähm, ich glaube, das kann überall sein. Aber natürlich ist München mein Zuhause. Das muss ich wirklich so sagen. Also klischeebedingt, äh, als Mundartkünstler kann ich das auf jeden Fall nochmal betonen, dass es keinen Ort gibt, wo ich mich wirklich wohler fühle als München.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier bist äh, und bleibst, ist, ja. ist groß und M dass mich du irgendwann mal das, äh, das äh, Marmorrechteck äh, hier kaufst? Wahrscheinlich im Westfriedhof, ja. Okay. Ich
0: könnte mir schon vorstellen, noch irgendwo ans Meer zu gehen, weil ich liebe das Meer. Das fehlt mir hier das ein ist bisschen. am ja, ja, es könnte ein bisschen wärmer sein und mehr Sonne. Ähm, aber
1: ähm, warte ab, zwei, drei Jahre noch. Dann ja, ist es. genau. Ja.
0: Kauft die Benzinfahrzeuge. Ja. Ja.
1: Zweite Frage und aber an der Stelle dann die letzte Frage, bevor ich dir euch das Feld überlasse. Ja. Und ähm, das ist quasi eine, eine dreiteilige Frage denn wir sind ja hier nicht nur bei One, sondern wir sind quasi für den Podcast auch bei Geheimtipp München und deswegen frage ich dich nach deinen drei Geheimtipps für diese Stadt. Das kann auch gar nicht so unfassbar geheim sein, das sind einfach deine persönlichen Favorites. Das kann ein Club sein, das kann eine Bar sein, das kann ein Platz, eine Ecke an der Isar, das kann alles sein, was du willst und sagst und tu bitte so, als ob wir Corona gerade nicht hätten.
0: Okay. Also, am liebsten trinke ich mein Espresso und ich liebe Espresso. Das wissen die äh, Leute, die mir äh, auf Instagram folgen. Ähm, Im Schumanns, und das kann ich auch immer wieder sagen, das ist mein...
1: Im äh, klassischen Schumanns. Das gibt ja, ja, genau, ja, genau,
0: genau. Entweder in der Tagesbar beim Spätzl, beim Flynn oder äh, am Odeonsplatz beim Luca oder beim Giovanni. Ähm, und ähm, ich habe mir aber jetzt dank Corona übrigens eine eigene Siebträgermaschine gekauft. Deswegen wird es weniger. Ähm, dann gibt es noch einen Spot, und zwar den Englischen Garten. Ich liebe den Englischen Garten, ich wohne fünf Minuten davon entfernt und äh, ich war da schon 5000 Mal und äh, die Leute, die mit mir zu tun haben, die wissen äh, sehr oft, dass, hey, komm, lass doch quatschen im Englischen Garten, naja, nicht schon wieder jetzt hier spazieren gehen. Äh, doch, gehen wir eine Runde.
1: Südteil und Nordteil?
0: Ähm, Oder eher Süd? Ja, eher Süd. Äh, Nordteil äh, die letzten Tage tatsächlich, okay. äh, weil da mehr Ruhe ist. Und äh, was gibt es noch? Ähm, also, wo ich gerne noch äh, für mich tatsächlich selbst äh, alleine spazieren äh, gehe, ist, was ich oder, oder was ich auch manchmal noch mache, ist, äh, dass ich äh, in meine alte Hurt in, nach Moser fahre, um manchmal so einfach Kindheitserinnerungen von der Hauptschule, <lacht> Leipziger Schule, Damals bis hin zur Arthur Kutscher, wo wir äh, Freunde besucht haben, Freunde, und ähm, bis hin zu äh, meinem alten Wohnort, wo, wo ich mit meiner Mama aufgewachsen bin, ähm, da gehe ich manchmal gern hin. So dieses Nostalgiefeeling, dieses bisschen, ich stehe auf Herzschmerz, weißt du, so einmal mhm. Herz, äh, einmal äh, Messer und dann so im Herzen rumpulen, das mache ich auch manchmal gerne. Ja.
1: Okay, ja dann. Öffne uns jetzt mal dein angepultes Herz. Gerne, gerne. Vielen du hast Dank. noch Begleitung mitgebracht.
0: Den Nego, einen unglaublich fantastischen Klavierspieler, Gitarrenspieler. Er ist übrigens auch mein Klavierlehrer, aber ich bin sehr schön. Und
1: wie bei. ich gerade mitbekommen habe, quasi auch ein Desperado. Er hat in seinem Gitarrenkoffer auch sonstige Instrumente, weil du hast ja. ihn auch deinen Bodyguard genannt. Ja,
0: genau. Ja. Also, <lacht> der Nego, Nego macht so gesehen alles, schaut nicht nur gut aus, sondern... Äh, hat, kann eigentlich jede Funktion ab, äh,
1: abdecken. Okay, cool. Ja, ja. Dann ähm, lasse ich euch jetzt den Raum, ja. den ihr braucht. Ich gehe hinter die Kamera. Danke. Und ähm, ich sage schon mal Happy Corona, den Dankeschön. Merci Gruß. beaucoup. Was. Und äh, ja, wir müssen eigentlich noch einen Podcast machen. Das Gespräch war eigentlich nicht lang genug. Aber irgendwann geht die Zeit halt aus.
0: Ja, du, dann machen wir das gerne separat. Ja, okay. okay. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Khaled, richtig. Und äh, auf der linken seht ihr den Nego.
3: Und äh, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Genau zuhören. Ich war schon immer Rebell, hab auf niemanden kehrt. Du warst die Schönste der Welt. Ja, ich kann heute noch drauf schwören. Ja, jetzt wollt's mir noch haben. Denn ich war so schwullt, doch mit nix auf der Bank ging bei dir nimmer voll. Kennst mich noch, jetzt so was ich das Kennst mich noch, den Burm aus deiner Stadt. Kennst mich noch, hast immer noch gelacht. Kennst mich noch, ich bin der, den ich Mutter nicht mag. Wenn ich eine Weile weg war und mir wieder Kim und hab. Hast versprochen, ja dann geht was. Bussi links, Bussi rechts, auch vergessen ma's Wenn ihr weil ihr weg war Und dann wieder Kim geht hab Hast versprochen, ja dann geht was Bussi links, Bussi rechts, auch vergesse ma's yeah. Schon halbe Ewigkeit her Du sitzt hier immer noch fest Wollt in die Großstadt mit Flair da war der Jets mittelrecht, denn der Porsche in Rot, das war schon immer dein Traum, und na Dei Ex war nicht blöd, ist mit der andern kaum Kennst mich noch, hätt's hör, was ich das auch. kennst mich noch, den Buben aus Deiner Stab, kennst mich noch, hast immer nur glach, kennst mich noch, ich bin der, den ich Mutter nicht mag, wenn ihr bei Kim um geht hab, hast versprochen, ja, dann geht was. Bussi links, Bussi rechts, ja, vergiss was. Wenn ihr, weil ihr weg war, und dann wieder Kim um geht hab, hast versprochen, ja, dann geht was. Bussi links, Bussi rechts, und ich weiß noch ganz genau, dass ich da gesagt hab, ich bring uns hier raus. Ich weiß noch Ganz genau Als du mir gesagt hast Dass du nicht an mich glaubst Nicht an mich glaubst Ey, kennst du mich noch? Jetzt hör was jeder sagt Kennst du mich noch? Den Blum aus deinem Stad Kennst du mich noch? Hast du immer nur gelacht? Kennst du mich noch? Ich bin der, den ich Mutter nicht mag Wenn ihr weil ich Weile weg war Und mir wiedergekommen und geht hab Hast versprochen, ja, dann geht was. Bussi links, bussi rechts, ja, vergess mal, Wenn ihr eine Weile weg war und dann wieder und geht, hab, was Hast versprochen, ja, dann geht was. Bussi links, bussi rechts, ja, vergess mal. Ja, yeah, yeah. Dann vergess was würde ich sagen. <lacht>
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Song. Was haben wir denn da vorbereitet? Ende Anfang, oder? Jetzt wird es nämlich ein bisschen nachdenklicher. Ähm, ich dachte mir, ich schreibe einen Song darüber, wie das Leben wäre, wenn man rückwärts leben würde. So alla Benjamin Button.
3: Mm -hmm. yeah. ist dort mir, Mein Rollstuhl fahre langsam raus zu meinem Haus am See. Und meine Frau Kind Arzt und die Kinder ziehen die Zeit. Ich verspreche es dir, ich werde für immer bei dir bleiben. Es fliegt mir vorbei. Eine wunderbare Zeit. Wird mein Leben rückwärts gehen? Kann die es nur Verstehen. Was schwer wird vielleicht. jedes Ende wird der Anfang sein. Mm -hmm. Wird mein Leben rückwärts gehen, nein, ich niemals wieder stehen. Und Großes wird klein, jedes Ende wird der Anfang Mein Leben lang und das erste Mal lor, Kauf mein erstes Auto vom ersten Geld, bring mein erstes Madelhorn. Mein Tag beginnt mit der Schule in den Mittensportverein. Meine Eltern sind stolz auf mich, die wird immer bei ihnen sein. Und es fliegt mir vorbei. Eine wunderbare Zeit, wird mein Leben rückwärts gehen. Kann dies es nur besser verstehen, was schwer wird vielleicht. Jedes Ende wird ein Anfang sein. Oh, wird mein Leben rückwärts gehen? Nein, blieb niemals widerstehen. Und großes wird klein. Jedes Ende wird ein Anfang sein. Yeah. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Wird mein Leben rückwärts gehen? Kann die es noch besser verstehen? Was schwer wird? Ja, das war ein bisschen nachdenklicher,
0: aber ich glaube, das passt gerade gut in unsere Zeit, die wir gerade alle durchmachen. Genau, jetzt wird's. was machen wir jetzt eigentlich? Wo ist die Freiheit? Wo ist
1: die Freiheit, ui. Jetzt,
0: jetzt wird es noch nachdenklicher. Äh, der Song Wo ist die Freiheit, ich erzähle gern ein bisschen was drüber, ähm, den habe ich geschrieben, weil sich politisch gesehen in Deutschland so ein bisschen was verändert hat. Wo ich mir gedacht habe, hey, das haben wir doch alles schon gehabt. Das braucht man nicht mehr. Jetzt gehen sie wieder auf die Straße. Und ähm, ja, vielleicht kann der Song dem einen oder anderen irgendwie zum Nachdenken helfen.
3: Erst wenn's weg ist, fällt's darauf. Es ist noch nicht zu so spät, wach mal endlich auf. Wo ist die Freiheit, wenn's das brauchst? Sie haben es weggesperrt und lassen's nimmer aus, nein, nimmer aus. Oh, wo ist die Freiheit, wenn's das brauchst? Die haben es weggesperrt und nimmer raus, nein, nimmer raus. Keiner ist mir da, der was sagt. Wir marschieren aus ganz brav geradeaus. Käter wird's und keiner lacht, sie wollen den Applaus. Und dass mir einer glaubt Erst wenn's weg ist, fällt's darauf. auf Es ist noch nicht zu so spät aber auch mir endlich auf Wo ist die Freiheit, wenn's das brauchst? Sie haben was weggesperrt Und Lass uns nimmer raus, na nimmer raus. Oh, wo ist die Freiheit, wenn's das brauchst? Sie haben was weggesperrt und Lass uns nimmer raus, na nimmer raus. Sag mal, wo ist die Freiheit? Sag mal, wo ist die Freiheit? Wo ist die Freiheit, wenn's das braucht? Sie haben es weggesperrt und lassen's nimmer raus, na, nimmer raus. Ja, das war jetzt ein bisschen ernster. Aber ich glaube, das wird
0: auch mal gut, ein bisschen nachzudenken. Jetzt haben wir noch einen Lustigen, oder?
1: Das Gegenteil.
0: Das Gegenteil. Was, was spielen wir? Letzte Nacht? letzte Nacht. Ja, letzte Nacht. Letzte Nacht geht an alle, die letzte Nacht noch auf Tinder waren. Und heute der großen Liebe nachmachen. Na, Tatsächlich, äh, Song äh, beruht auf de, einer wahren Begebenheit. Genau. Hey, hey.
3: Mm -hmm. Letzte Nacht haben wir Zeit verbracht. Am Morgen drauf bin ich hier aufgebaut. Seit dem Haus so bunt bin ich immer farbenblind. Ja, mich hat's erwischt, mir ist noch gefunden und blitz. So schnell wie du da warst, was wieder weg. Aber wenn es dir nicht klar war, sag es jetzt. So schnell wie du da warst, was wieder weg. Aber wenn es dir nicht klar war, sag es da jetzt. Du bist jemand, den ich so lang sucht habe, mein Leben. Es bleibt für immer so, 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 für immer so. Da krieg die nicht, aus meinem Kopf, wofür mein Herz war, ist jetzt ein so Nix ist wie es war, mein Welt steht still. co happy end, das ist ein schlechter Film. So schnell wie du da warst, warst wieder weg. Aber wenn es denn nicht klar war, da jetzt. So schnell wie du da warst, warst wieder weg. Aber wenn es denn nicht klar war, da jetzt. Du bist jemand. Du den ich so lang zorgt hab, mein Leben lang ja nur drauf gehört. Du bist jemand, den ich nicht mehr ken had. Ja, das bleib, das bleib immer so. Das war's von mir. Vielen lieben Dank.
0: Mein Name ist Khaled. Das ist der Nego. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß gehabt. Helft euren Nachbarn, bleibt daheim, hört Musik, kauft's bei euren Lieblingsläden noch ein, damit wir alle irgendwie überleben und ein gutes Gefühl haben. Vielen lieben Dank und Servus.
1: So. Wir hören uns.